0: Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais o Cresce Esclarece aqui para realmente esclarecer as dúvidas dos corretores e dos colegas que estão nos assistindo, tanto no estado de São Paulo quanto em outros estados, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. É, nosso assunto de hoje é atendimento ao cliente. É uma coisa que o corretor tem que ter como fundamental no seu dia a dia, porque é o cliente que faz com que o corretor é, receba o seu salário, receba os seus honorários, né? então o cliente tem que ser muito bem atendido. né? Essa frase, o cliente tem sempre razão, mesmo que não tenha, a gente tem que tentar é, monitorar as coisas para que isso dê certo. Já estamos aguardando suas perguntas, para nossa convidada, que é psicóloga e é a Kemi Shida. Bom dia, Kemi, tudo bem? Bom dia, Sônia. Queria aqui mais
1: uma vez agradecer o Cresce. Feliz de estar aqui com vocês, gente. Assim, poder ajudar vocês, corretor, nessa missão que vocês têm todos os dias que é trazer o sonho das pessoas, né? Porque o sonho aí do próprio imóvel, seja a casa própria, ou seja a locação também, que traz muitas, né? muitos outros benefícios, é poder fazer os sonhos. Então, contem comigo, manda as dúvidas aqui para a gente, para que eu possa ajudá-los a atender melhor o cliente de vocês com foco
0: em poder fechar negócio, né, Sônia? Com certeza, né? Eu acho que a gente é, trabalha, além da satisfação de atender bem o cliente, você tem que também... Pensar no dia-a-dia, dia, no ganha-pão, né? Não adianta ter que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Com certeza. E, uh, me então vamos falar um pouquinho da importância do bom atendimento. Por que, que é importante? O que, que é importante para ter um bom atendimento? Primeiro ponto, e olha o que
1: eu vou trazer aqui, Sônia, é básico, é ter dois, são dois conhecimentos. Primeiro, conhecimento de produto ou serviço, seja a venda do imóvel, seja a alocação, as facilidades que, que a imobiliária, que o corretor pode trazer para a vida de um possível comprador. Então, é conhecimento de produto. E o segundo, que eu falo que é um matador no processo de atendimento, é conhecer o perfil do seu cliente. Por quê? Porque quando a gente fala de um bom atendimento, quando um cliente busca num corretor, ou quando busca alguém para ajudá-lo numa tomada de decisão hoje mais do que nunca os clientes eles querem alguém que faça que sejam facilitadores que facilitem a vida dele então para um corretor hoje poder fazer a diferença na vida na vida aí de seus clientes e poder realmente fazer um bom atendimento ao cliente é conheça do produto, do serviço para que você possa ter um diagnóstico entender com quem você está falando o perfil do seu cliente para que você possa fazer o atendimento da forma mais assertiva para que realmente você facilite a venda desta pessoa, deste cliente porque hoje, Sônia, ninguém mais quer alguém um profissional que venda algo para nós e principalmente a gente quer alguém que facilite e esse processo de facilitação começa onde no atendimento.
0: O nosso presidente ele sempre diz que o corretor não é um vendedor, né? Que o corretor é um assessor. Ele assessora é, as partes. É isso mesmo? Com certeza. Né? Quando a gente fala, seja. Vou, vou falar da,
1: vou falar do meu exemplo. Quando eu financiei o meu primeiro imóvel. Era para mim, claro, se, hoje a gente tem tudo muito fácil, acesso à informação, eu brinco, né? Os dois melhores amigos do homem, o Google e o YouTube, por exemplo, você tem uma série de informações. Mas quando a gente entra em contato com alguém, eu quero alguém que me assessore. Eu quero que alguém que traga a melhor solução dentro do meu bolso, dentro do que eu preciso. Para quê? Mais uma vez, porque o cliente, o perfil do cliente mudou, porque o cliente mudou. cada vez é mais exigente, ele nunca tem tempo para nada e ele quer a solução pronta. Então, muita sabedoria, seu presidente, o que ele fala é verdade. O foco hoje de um corretor é justamente ser o quê? Um assessor, prestar uma assessoria para uma tomada de
0: decisão. E, Akemi, em qual situação você acha que o corretor peca mais? Olha,
1: eu vou te falar isso tanto por é, clientes que eu tenho no segmento imobiliário e vou me colocar no papel de cliente também. Eles pecam principalmente por não fazerem um processo de levantamento, um processo de diagnóstico do que realmente um cliente precisa o que eu, 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 eu vou trazer um exemplo para deixar isso muito claro. Por exemplo meu caso vou, 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 vou me usar de, vou me usar de exemplo. Eu sou uma mulher hoje de 46, 46 anos quase casada sem filhos é, hoje numa, hoje no interior de São Paulo mas quando eu estava em São Paulo por exemplo, um corretor quando fui, foi me apresentar um dos imóveis, ele, veio, ele começou, por exemplo, me apresentando uma área kids. Sentido faz eu conhecer um condomínio, uma área kids, sendo que eu não tenho filhos? Que faria sentido, por exemplo, se eu tivesse um ou dois filhos? Quais são as, as repúblicas de lazer? Mais uma vez, eu volto para onde? A falta de pesquisar qual que é a minha necessidade, esse é o primeiro imóvel, seu é segundo imóvel. Por exemplo, era o meu primeiro imóvel. Era o sonho que eu vim dessa geração que eu tinha que ter a, meu, a minha primeira casa. Enfim, não dava para comprar a vista, precisava ser financiado. E isso continua quando a gente olha para os meus clientes, por exemplo, que eu faço assessoria e mentoria em vendas. Acabei de finalizar uma agora pouco antes, da nossa, antes do nosso início da nossa entrevista. O que, que eu comentei para a minha, minha cliente? Quando você vai conversar com o um cliente, você precisa entender neste caso era a empresa, né? mas qual que é o porte dessa empresa? Quais são as dores deste cliente? Para que na hora que você for fazer um primeiro contato, você já tenha uma argumentação do que você faz adequado àquela realidade. E hoje muitos corretores, quando a gente olha lá para os indicadores de área, Sônia, as principais, as principais perdas de cliente, vem justamente pelo desencontro do perfil da necessidade do cliente com o que realmente o cliente estava
0: buscando. Você acha que é difícil para quem está começando identificar essas características para saber exatamente o que oferecer para o cliente? Não, não hoje. Tudo na vida treina repetição. Claro, no começo,
1: vou fazer analogia com a bicicleta: a gente vai levar uns tropeços, a gente vai errar, mas. Mais uma vez eu volto. Quando a gente mostra, aí eu vou trazer até a metodologia que eu utilizo nos treinamentos, nas palestras de atendimento ao cliente, a metodologia do Leonardo Berry, que é um texano, que ele fala de cinco fatores no atendimento ao cliente que faz toda a diferença. Primeiro, o que, que é o primeiro? Fator aparente, fator apresentação seja a apresentação né, física, a apresentação na forma como eu converso, seja a apresentação, se é um plantão de vendas, a organização do espaço, seja a credibilidade, segundo o fator, a segurança, por isso que eu volto lá, tem que conhecer do que está falando, entender o que, o, o, que o, o profissional quer, que aí eu vou entrar para responder na sua pergunta, no terceiro fator que ele, que ele fala, que é o fator empatia. O que, que re... eu tenho a minha meta para bater, claro, se eu vender um imóvel de um milhão, bacana, bato a meta, mas o que, que realmente o meu cliente precisa? O que, que realmente o meu cliente pode pagar? Que é justamente na hora que for atender. Bom dia, bom dia, Maria, tudo bem? Olha, tenho aqui um portfólio de possibilidades para você, é, mas antes a gente pode conversar um pouquinho, preciso te conhecer melhor. É, Para justamente poder te oferecer realmente o que você precisa, é se colocar no lugar do outro. E isso, uhum. isso, Sônia, não tem escola, que, não tem escola que vai te ensinar. Tem a técnica, tem o curso, né? A gente pode procurar livros, enfim. Mas o profissional que quiser começar na carreira, e olha que eu fiquei aí, principalmente comecei a carreira na área de RH, fiquei 25 anos, que é justamente a autorresponsabilidade pelo que eu estou oferecendo, é que eu estou falando de accountability. Então, assim, isso. É, não, tem que, não tem escola que ensina, então é assim, é a
0: gente poder realmente atender o um cliente com foco na necessidade. Eu acho que ideal também para quem está começando é tomar os, os, mais, os colegas mais experientes como exemplo, né? Com certeza, e aí eu, eu, tudo
1: aqui eu sempre vou me respaldar falando de metodologia, é. né? E só para fechar a questão da, do Leonardo Berg, porque ele também fala do fator resposta, né? a agilidade na solução do problema, e o último é a construção da confiança. E quando a gente fala para quem está iniciando a construção de confiança, agora é papo de psicólogo, né? vou resgatar lá a psicologia, <risos> metodologia de aprendizagem, 70 a 20 e 10, 70% do que a gente aprende algo novo vem da prática, aí sim, que é, que é importante estar próximo, ter um mentor, seja alguém mais experiente, buscar mentoria profissional, buscar ajuda, que é 70% desse processo vai ser muito mais ágil se a gente estiver ao lado de alguém mais experiente, que já apanhou no início de carreira, que vai, que vai, que vai poder te falar qual que é o melhor caminho a ser seguido. 20% é a troca com outros colegas de trabalho, no mesmo estágio de carreira, para saber o que eles também estão fazendo que pode vir a dar certo. E 10% é o processo, seja, de, seja ler um livro, fazer um curso. Então, você tem toda a razão, isso é comprovado, sim. Esteja próximo de alguém que saiba para te ajudar sempre.
0: É, é sempre bom, né? A experiência do, dos mais velhos, né na profissão, enfim, sempre ajuda, né? Nem sempre hoje a geração aceita muito, né? Mas é uma boa dica para quem está aí iniciando a. É, e, a por a exemplo, né?
1: Você me dá uma, se você me permitir, a, a mentorada que eu acabei de atender antes do nosso bate-papo, ela está muito feliz, por quê? Porque ela era gerente, uma gerente administrativa financeira, e ela agora está assumindo uma área comercial, ela nunca trabalhou. E aí, por que, que ela, ela foi buscar uma mentoria profissional? Que ela foi, que ela mesmo comentou, falou, falei, olha, Kemi, eu não tenho tempo para perder com erros básicos. Agora que eu assumi uma área, eu tenho que trazer resultados. Cheguei a fazer cursos de vendas, enfim, mas assim, eu não tenho tempo para errar e aprender. Então, buscar um mentor, seja um mentor profissional, que é o meu caso, ou seja, uma mentoria com alguém que já tem experiência, é encurtar 50% desse processo de aprendizado.
0: Com certeza. E, e você falou um pouco de aparência, né? A postura, os gestos do corretor, eles podem fazer com que o cliente é, perca o interesse, por exemplo, no imóvel?
1: Total. Se não forem
0: posturas adequadas, né? Total.
1: E claro que eu tenho que trazer aqui recomendações. Né? Por quê? Porque qual que é o tipo de postura, qual é o tipo de apresentação adequado? Mais uma vez eu volto. Qual que é o público que você atende? se é um público de classe A e B, a apresentação, a vestimenta vai ser uma. Isso se for um público executivo, de repente uma faixa etária de 40 a 35 anos, que pode ser um público, é, pode que pode ser uma classe social A e B, mas se de repente é um jovem de 20, 25, também então a apresentação tende a ser outra. Então, primeiro, é conheço o cliente. Segundo, quando eu trago recomendações, no caso, por exemplo, é, de um treinamento de atendimento ao cliente duas semanas atrás. Quando a gente traz recomendações, por exemplo, de mulheres tomarem cuidado, às vezes, com uma roupa mais justa, um decote, uma blusa de alcinha, por quê? Não, não é só por causa da vestimenta, não é este o fato. Mas, por exemplo... O casal vai procurar. É o homem que pode ser que tenha tomada de decisão, não estou nem falando da mulher no caso, da parte financeira, mas, de repente, se ele, tem uma, se ele tem uma esposa ciumenta e a corretora que for se apresentar, de repente, tiver ali algum ponto que a esposa fica enciumada, com certeza perdeu a venda. Ou pode até fechar a venda com outro corretor, mas que não vai ser aquela pessoa. Mesma coisa, é... comunicação verbal. Quando a gente, recomendação, quando a gente não conhece o perfil do público, tende a ser formal. Evitar gírias, evitar é, uma linguagem menos informal, é, tomar cuidado até com a formalidade, né? uma coisa é você ser formal, um profissional, mais uma vez a gente volta lá para o diagnóstico, se é um profissional da área, se é um advogado eu vou, ser, eu vou ter, claro, uma postura mais formal, mas se é um publicitário, por exemplo a comunicação também é outra então para a gente poder ser assertivo na nossa apresentação mais uma vez eu volto, quem é o meu público-alvo?
0: É aquela história de falar a língua do cliente, né? Perfeito. Porque se você... É de repente você está muito bem vestido e a ocasião não pede tudo isso né então você até também acaba ficando deslocado né na situação né
1: não perfeito isso é técnica por exemplo o que eu posso trazer de técnica aqui para ajudar os nossos corretores é, é a, a gente é provado né cientificamente falando aqui de neurociência a gente consegue provocar entrar em sintonia com o outro que eu tô aqui eu tô falando de rapport que vem da programação neurolinguística uma das formas de eu estabelecer rapor, rapor nada mais é, sabe às vezes aquela pessoa que você acabou de conhecer e que parece que você conhece há muito tempo? Se você estiver sentado, encostar na cadeira, a pessoa encosta junto, se você vem para frente, a sintonia entre as pessoas é tão grande isso pode ser provocado. Isso, e isso é feito, uma das formas é a comunicação, por exemplo. É. Se você percebe que teu cliente tem uma linguagem mais direta, mais rápida, seja direto, seja mais rápido, repita as palavras, a fala dele ou dela. Se você tem um cliente que às vezes tem uma fala mais baixa, mais devagar, mais morosa, faça essa reprodução, porque não adianta o seu cliente usar este entonação de voz e o corretor falar alto, começar a gesticular, instintivamente ali você pode ter uma quebra e deixar de perder uma venda justamente por um ajuste do processo de comunicação.
0: É, às vezes a gente é, acaba percebendo pessoas que é, usam de uma certa intimidade muito grande. Às vezes a pessoa não te deu essa essa proximidade tão grande, né? Você acaba exagerando, querendo ser amigo logo de cara do cliente e isso também não é não, não contenta todo mundo, né? de jeito nenhum eu, ontem eu estava
1: em São Paulo almoçando uma padaria com a, um atendimento ali da maior um atendimento impecável mas por exemplo na hora que eu que fui chamada de amor e de amiga e de flor e por não foi por uma mesma né por uma mesma atendente foi várias eu falei olha uhum. tudo perfeito em relação ao atendimento Time, pergunta, né? não, era, não, era, não era aquele atendimento não era agressivo de estar toda hora em cima de você, mas também não ficava lá meia hora esperando. Não, mas eu falei, gente, sutileza. Eu, é. por exemplo, eu tendo. A ser uma pessoa mais formal, meu jeito, não tem certo nem errado, chamar de amor e de flor. Eu falei, poxa, nem conheço. Então, para mim, é desconfortável.
0: Então, você tem muita não... gente que, para esse, esses termos também, às vezes, sou um pouco falso, né? Às vezes a pessoa chama de amor, ai meu amor, né? É, nem amiga. é, senti... é amiga, né? E você tomar muito cuidado com esses termos.
1: Precisa, né? precisa, por exemplo. Pessoas que isso é comum, né? Às vezes as pessoas não têm facilidade com as pessoas, que, por exemplo, mulheres que não têm facilidade, amigas que não têm facilidade de guardar nome, chamou outro de flor. Eu falei, então, mais fácil você se preparar sendo um cliente, né? Claro, olhar, nem que seja levar uma colinha, porque de repente, flor. Teve uma, teve uma, por exemplo, teve uma cliente recentemente que eu conheci, o nome dela era Flor Bela. E aí você chama de flor e tipo, não tenho nem intimidade isso aí é. É ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é por essas pequenas deslizes que a gente pode comprometer todo um trabalho.
0: Com certeza. E você acha que hoje o corretor está mais atento a essa, essa questão? Ele, ele evoluiu na questão do atendimento? É... O nosso atendimento hoje, como corretores, está melhor do que há 20, 30 anos atrás?
1: está melhor porém muito e aí aqui na transparência importante porém entendo ainda que muito longe do que deveria ser tá porque para um atendimento ser hoje quais são quais são uh, Quais são as Quais são as empresas eu de imobiliárias né que tem uhum. um o um melhor atendimento é quando principalmente a empresa implementa um processo de atendimento aí eu volto para onde para o treinamento qual que é o padrão de atendimento? Porque quando a gente fala de atendimento, a gente tem que buscar o quê? A excelência do atendimento. Uhum.
0: Eu, sempre,
1: eu, sempre uso, eu sempre uso o exemplo do, do sorvete. Se eu vou numa sorveteria e peço um sorvete e ganho um Sunday, eu vou recomendar. O que eu ganhei além do esperado? Se eu pedir um picolé de chocolate e ganhar um picolé de chocolate, eu passo uma semana e nem lembro onde eu tomei picolé de chocolate. Uhum. Se eu assustando, e aí eu brinco, né ganho picolé mordido, com certeza aí eu vou falar mal. Então, assim, o, o, o corretor que está aqui hoje, que está vinculado a uma imobiliária, qual que é o padrão de atendimento? Não tem? Qual que é o padrão de atendimento que você quer ter? Que seria o padrão de atendimento que você gostaria que alguém tivesse com você? Por quê? E aí eu volto mais uma vez para o básico. É justamente conhecer... Quem, conhecer quem eu estou atendendo. Já melhorou muito, principalmente em São Paulo, tá mas quando a gente olha a nível Brasil, tem, tem regiões aí, muitas regiões ainda, que tem aquele que, que entende que o seu cliente não é seu amigo, aquele padrão antigo de vendas. Que ali é uma relação de venda e compra, não. Foi como voltando para o início do nosso bate-papo. Hoje, quando alguém procura o corretor, ele procura o cliente, procura alguém que vá facilitar a vida
0: dele. É, é, bem, é, é bem importante dar atenção a essa questão, porque a, além do que o corretor, ele tem que estar tá preparado e tem que se preparar com cursos, com, com treinamentos também, isso também é importante, né? Porque às vezes você não, não se deu conta daqueles detalhes que poderiam fazer a diferença no momento de fechar o negócio, né? É, e assim, e o mundo mudou,
1: tudo que se esperava antes de pandemia, com a pandemia se acelerou, hoje a concorrência é muito maior, a gente tem inteligência artificial aí para nos colaborar, e, uma, e a única coisa, né? sou especialista, sou especialista em carreira, é, uma única coisa que inteligência, o robozinho, nada vai tirar da gente, o que, que é? É o atendimento humanizado esse atendimento humanizado, fazer a diferença, mais uma vez, o que, que o seu cliente quer? Você sabe o que o seu cliente quer, o que, que ele realmente precisa? Que é isso que você tem que oferecer, porque aí, é aí que é onde entra, quando, quando, quando a gente olha, a diferença de valor e a diferença de preço. Porque quando o cliente entende qual que é o valor que ele está comprando, o valor que ele está alugando, ele não vai se preocupar. O, o, o poder de decisão, ali o fator de decisão não vai ser a parte somente a parte financeira. Então, o que que eu ganho quando eu entro em contato com o corretor? E aí, quando o corretor sabe com quem que ele está falando e tem propriedade e tem propriedade do que do que ele vai estar tá oferecendo e realmente a pessoa está ali para comprar, é matador, ele fecha.
0: É isso aí. E na sua opinião, o que, que não pode faltar é, nesse contato entre o vendedor e o comprador, esse, essa aproximação que o corretor é, faz, o que, que não pode faltar? Primeiro ponto, né?
1: Que é básico, olhar nos olhos e chamar pelo nome. Olhar nos olhos, né? Na hora que a gente olha nos olhos, é o aperto, é o aperto de mão e é este aperto de mão. Nunca aquele aperto de mão fraquinho demais e nem aquele que parece que é, que vai quebrar a tua outra mão. Mas assim, quando eu dou um aperto de mão, com essa, com a mão voltada para cima, mostra que eu estou aberto. Então, esse é o primeiro ponto que não pode faltar. olho no olho, face to face. O segundo, o segundo ponto é, como é que eu posso te ajudar? Estou aqui à sua disposição. Que aí eu estou falando do quê? De servir. Quando a gente quando a gente quando o corretor está em contato com o cliente ele tá ali para servir o cliente se vai fechar ou não essa é a consequência então é isso que não pode faltar e o que eu tô querendo trazer aqui é demonstrar interesse genuíno pela pessoa pelo que ela quer porque quando a gente procura alguém a gente tem que seja um problema quer resolver então assim quando a gente demonstra interesse genuíno, por mais às vezes vamos pensar em atendimento ao cliente, central de reclamação, por exemplo, né? quando a pessoa liga, a gente já está esperando que a pessoa do outro, do, outro lado, do outro lado ali esteja brava. Quando a gente, quando sai daquele script formal que pergunta, eu não resolvo o problema da senhora agora, mas me aguarde um minutinho que eu vou entender o que eu posso te ajudar. Por mais brava que a pessoa esteja, é ali que ela vai entender que, poxa, ele está interessado no meu problema, ele vai querer me ajudar. E voltando agora para o corretor, esteja ali para servir. É isso que o cliente precisa entender, principalmente no, no primeiro contato, o primeiro, e principalmente se esse primeiro contato for direto, for presencial, olho no
0: olho. Uma outra coisa que eu acho que é importante, né, eu queria até ouvir a sua opinião, é a questão uh, de você, quando você atende clientes que não são uh, brasileiros, né? Porque é importante que o corretor conheça também o hábito, né? Como é que o. Por exemplo, se você está atendendo um cliente que é japonês, por exemplo, ele tem um outro hábito para cumprimentar a pessoa, né? Tem, tem é, povos que não gostam muito dessa aproximação, de dar a mão, de, né? Então, é importante é, prestar atenção nesses detalhes também, né? é fundamental,
1: eu morei na África, eu fui para Angola na época, entre 2006 e 2010, faz tempo, né, o processo de reconstrução nacional, eu estive lá principalmente para fazer treinamento e desenvolvimento de profissionais, inclusive times de vendas, e um ponto, por exemplo, eu era, a, eu era estrangeira na África, então, eu antes de ir, precisei me apropriar de hábitos, costumes, português, no caso de lá, né? um exemplo, português de Portugal. Vamos, no, não vou voltar nem para o exterior, se a gente pega Brasil,
0: o uhum. jeito do
1: norte, do nordeste, eles são muito mais afetivos no primeiro contato. Sim. Quanto mais a gente vai para o sul, você pega cidades, por exemplo, Pomerode, né, uma das cidades mais alemãs do Brasil, que, que, é, que, é, que tem a colonização alemã, um povo Vou dizer que são frios, mas é uma cultura, uma cultura, né, de menos aparente, né? No primeiro momento. Então, aí a gente volta na apresentação. Se eu chego para o alemão querendo cumprimentá-lo com um beijo no rosto, a Alice já pode ser mal interpretado. É. Se você vai. Conversa, por exemplo, sei lá, com um, com um baiano, por exemplo, e se você for querer ser formal demais, você também ali, pode criar ali uma quebra, né? No sentido de ganhar a confiança. Então, isso, aí a gente volta
0: lá para o início de novo. Quem é que você está atendendo? Quem é esta pessoa? É fundamental, né? Essa linha que existe é muito fina, né? É é, para quebrar essa sintonia é. Rapidinho, né? Muito fácil.
1: Muito. Te trago um outro exemplo. Só para a gente entender quem é o público-al. Por exemplo, fui dar uma entrevista uns três anos, três anos atrás. É, na época, era para fazer, fazer gravações de uma entrevista para público de menor aprendiz. Eu apareci formal. E, e por quê? Naquela correria de trabalho... Sabe, sair de um cliente que eu precisava estar formal. Na hora que eu cheguei na empresa onde eu ia fazer a gravação, o que eu falei? Posso atrasar 20 minutos? Por quê? Fui comprar uma blusa, já que a gravação era da, né, da Fui comprar o quê? Uma blusa mais informal, porque eu ia falar para um público de 16 e 17 anos que está de camisa social, falando de primeiro emprego de carreira, não conectava.
0: É verdade. E a é. gente, às vezes, deixa passar esses detalhes que são tão importantes, né? É. E, às vezes, você não entende por que perdeu o negócio, por que perdeu a venda, e é, é precisa dar atenção, sim, a esses detalhes, embora sejam sutis né, no dia a dia do, do corretor, né?
1: É, mas a gente não pode esquecer que essa frase é antiga, mas a gente não pode esquecer que a primeira impressão é a que fica.
0: Sim, com acontece.
1: certeza. É, é claro que acontece. Acabei de dar um exemplo meu e não tenho problema nenhum de falar. Conheço, mas assim, naquela correria, trânsito intenso de São Paulo, na hora que eu fui ver que a menina que ia me filmar tinha 17 anos, eu falei para ela: posso atrasar um pouco? Na hora, falei: porque não adianta eu fazer um trabalho aqui, sendo que o trabalho não ia né, surtir o resultado com desejado. Certeza.
0: Com certeza. E, a Kemi, você acha que o cliente hoje está mais exigente com tantas ferramentas que ele tem para pesquisar um imóvel antes de chegar no corretor? Muito, muito mais exigente.
1: Por quê? E aí eu volto também para o primeiro ponto que a gente começou o bate-papo de hoje, para o conhecimento. E quando, quando, quando o cliente procura um corretor, ele já está de posse da informação. Ele já sabe o que ele está procurando, ele sabe, ainda mais aqueles que sabem aquele, que sabe o que querem. É, então o, cli é, o cliente está mais gente está porque ele tem informação à disposição ele tem agilidade hoje a gente tem modelos de formatos de modelos de imobiliárias que tem inteligência artificial, artificial a, atrás né? eu tive uma experiência recente inclusive com um com de, com, com desses aplicativos na locação de um imóvel que eu tenho em São Paulo uma inquilina saiu enfim, aí uma imobiliária no formato tradicional não conseguiu alugar colocou lá no, no aplicativo em três dias, cinco corretores diferentes apareceram, levando inquilinos. Então, percebe? Então, assim, quando o cliente chega, ele já sabe, ele já tem pelo menos um, uma percepção do que ele realmente precisa. Ainda mais, por quê? Porque hoje a informação está aí e a nossa concorrência aumentou.
0: É bem complicado mesmo, a gente precisa estar muito atento. Eu tenho aqui, eu, eu queria agradecer aos comentários do, dos internautas que estamos assistindo, temos gente de, de Recife, temos gente de Goiás, e, e um comentário em especial me chamou a atenção, da Graziela Calimã, ela diz que está muito grata a toda a equipe do Cresce que tem ajudado a evoluir no atendimento aos seus pacientes na área da saúde mental me chamou a atenção e realmente a gente que agradece a sua participação aqui conosco, esperamos poder contribuir com você, né, Akemi?
1: É, e assim, aproveitem, gente, eu já tive a oportunidade de palestrar aqui no, no Cresce, não só com, a, com o tema de atendimento ao cliente, vocês têm Posso até afirmar, e por favor, Sônia, se eu estiver errada, me corrija, vocês têm uma universidade corporativa, gente, vocês têm uma escola de negócios que o Cresce traz para vocês com ferramentas, para vocês manterem, se, se manterem atualizados no mercado, como ter crescimento na carreira de corretor. Então, aproveitem. Conhecimento nunca é demais, mas aí eu também volto para o que eu sempre falo em treinamento. Conhecimento que não é colocado em prática... Só ter o certificado não resolve. Então, gente, aproveitem esse conhecimento e coloquem em prática para a gente poder ter outros testemunhos, como como a gente teve aqui. gente, clientes. E olha, tá falando da área da saúde. Eu sou psicóloga de formação. Então, assim, clientes na área da saúde mental.
0: Olha que trabalho lindo que vocês têm feito. A, a gente, gente fica pode... até surpreso, né? E, e feliz de poder ajudar tanta gente. Assim, é o nosso objetivo é realmente é esse: é trazer informação de qualidade, né? e esclarecer as dúvidas dos profissionais que estão aqui com a gente há tanto tempo já, né? Sim, então aproveitem, porque
1: hoje temos, como é que eu vou dizer, hoje a, a, a informação está disponível aqui, né? No Google, no YouTube, mas a, a preocupação de trazer conteúdos focados na necessidade do, do corretor, que é o nosso foco aqui, são poucas ações que a gente vê hoje, né? Se a gente, ó, quando a gente analisa outros segmentos. Então assim, o cresce como os corretores, o como e como eu, qual que é a nossa missão de vida? É poder impactar as pessoas para quê? Para que elas tenham sucesso. Isso tem muito isso, vem muito de encontro com o meu primeiro livro em coautoria, que é A Arte de Brilhar eu não estou com nenhum exemplar por aqui, que eu falo de sucesso profissional em oito passos, porque, primeiro, sucesso é subjetivo e comprar uma casa é o é, é sucesso para muitas pessoas e fazer com que as pessoas tenham sucesso, seja ganhar mais dinheiro, seja impactar a vida das pessoas, é o que o Cresce faz com os corretores, é o que eu faço em estar aqui hoje para poder contribuir com vocês e é o que os corretores fazem aí para os clientes, né, para o nosso Brasil.
0: Maravilha, Kemi, eu quero te agradecer muito a tua participação, quem é, desejar entrar em contato com a, a nossa convidada, os dados estão aqui na nossa tela, e quero desejar a todos que nos acompanharam um excelente final de semana, uma semana abençoada, e que vocês tenham realmente muito sucesso e tenham aprendido né, com essas dicas muito boas que a nossa convidada a Kemi nos trouxe hoje. Muito então, obrigada, viu, aqui pela sua participação imagina, aqui conosco.
1: Imagina, eu que agradeço mais uma vez ao Cresce pela oportunidade de estar aqui. E, gente, aproveita, eu, tenho, eu, eu gosto muito de falar, vão para ação, e aqui conhecimento vocês têm, e se precisarem, eu também estou à disposição, é só me chamar aí pelos meus contatos, e agradeço
0: mais uma vez, Sônia. Muito obrigada a todos, um excelente dia, e semana que vem estamos juntos novamente.